0: L'ancien vestiaire des Islanders est maintenant le vestiaire des visiteurs. Honnêtement, okay. ça va de l'air. Le vestiaire des visiteurs, tu te Bruno, là. je réveille, il joue ici. Puis, euh, ils ont fait un nouveau vestiaire pour les Islanders que je n'ai pas vu, parce que les Islanders étaient précis ce matin, ils étaient au centre d'entraînement. Okay. Euh, de l'autre côté, où c'était le, les, les quartiers généraux des, des visiteurs. Alors, les bases sont inversées, puis entre les bains, il y a une position, et oui, j'y serai pour le match de ce soir.
1: Les Danos de ce monde ont dit « j'ai hâte, j'ai jamais joué au Nassau », etc., ouais. Dans ta carrière, tu as joué dans des nouveaux buildings, des premières. Euh, est-ce que ça dérange certains joueurs? Est-ce que ça dérange l'équipe quand on joue pour une première fois à quelque part?
2: Ben,
0: non, ça amène un sentiment de nouveauté. Euh, j'aurais aimé ça. J'ai fait de la farce là, pendant le match contre les Red Wings. J'aurais aimé ça, moi, vivre le nouveau building à, à Detroit parce que dans le jeu à Joe Louis, je n'ai pas gagné souvent des matchs. Parce c'est parce que les Red Wings étaient bons C'est une équipe d'étoiles. Tu sais... Euh, non, à Dallas, ça changeait le mal de place. À Los Angeles, j'ai vécu des deux buildings aussi. En fait, j'en ai vécu plusieurs aux endroits où j'ai, j'ai joué dans le vieux et dans le nouveau. Je l'ai vécu euh, du point de vue domicile à Denver aussi. Euh, mes premiers matchs, ma première victoire en carrière, au vieux McNichols Arena. Puis, euh, j'étais là pour la naissance du Pepsi Center. Fait. Non, c'est, c'est un phénomène de nouveauté. Ici, c'est pas un phénomène de nouveauté, mais je te le dis, ça, ça sent le hockey quand même. C'est comme, euh, c'est Madison Square Garden. Euh, le vieux Joe Wisp, moi, je ne détestais pas ça. Euh, j'aimais moins.. Ici, l'Arena puis Pittsburgh. Pittsburgh, je n'aimais pas non plus le vieil Arena. Mais... Écoute, euh, c'est, c'est, ça amène un cachet. Je ne pense pas que ça peut te déranger.
1: Les glous. Hey, euh, c'est contre ça, ça ouais. par rapport. Là, mais tu mais ça jouer sur les... Tu viens tu euh, Buffalo, Chicago, avec des petites patinoires. En tu ça jouer là-dessus? Ouais, je n'ai pas joué là-dessus. J'ai, euh...
0: Moi, j'ai connu... Euh... La, la... la... Euh, je suis gros, le United Center, le nouveau building dès le début. Je n'ai pas connu.
1: OK. Euh, si quitte, ben, avant de quitter le Canadien, le match de ce jour, Grice et Leonard, les deux ont le même pourcentage d'arrêt. Tantôt, tu as parlé qu'on ne donnait pas beaucoup de chance, on n'avait pas de milieu. Es-tu surpris de la performance de ces deux gardiens-là où c'était des bons gardiens but qui attendaient? Euh, d'émerger à un moment donné ou à un autre. Tu sais, Grice, les Islanders sont allés chercher comme deuxième en donnaient donnant un bon contrat déjà d'avance. Leonard n'a pas rencontré les attentes lorsqu'il est allé à Buffalo. Bref, es-tu surpris ou c'était, ça, ça s'en venait dans ces gars-là?
0: J'ai surpris, puis j'appelle ça l'effet Barry Tu ouais. Il ne donne rien de l'intérieur. c'est pas compliqué, c'est tellement difficile. Puis c'était, C'est une défense sans nom aussi. Là, je, je vous l'ai nommé là, pour la fun. Les 10, c'est correct, qu'on le connaît. Mayfield, Pelleck, Poulak, Hickey, puis Taves. C'est Boychuk, normalement, qui est là à la place de Hickey ou Taves, là, mais c'est ça, leur défensive. Euh, fait que, tu sais, c'est pas... Euh, il n'y pas de gagnant de sur fait Norris là-dedans. Là. C'est une équipe qui joue bien. T'sais, euh, tout le monde est imputable dans le système de Barry Trotz. C'est ce qu'il fait quand il est arrivé à Washington pour installer une nouvelle culture. C'est ce qu'il fait depuis qu'il est ici avec, euh, avec les Islanders. Puis c'est, ils bénéficient de ça. Hier, j'ai montré un hockey 360. Là, des gars comme Lynn Back, Carter Hutton, Chris Mason, Dan Ellis, Philippe Grubauer... Je veut dire un gros merci à Barry Trotz. Ils ont eu des contrats, eux autres, de, de millions de dollars parce qu'ils ont eu des, des statistiques impressionnantes parce qu'ils ont joué pour des équipes de Barry Trotz. Puis, tu sais, j'enlève Rodeby Pyrénées Reney, que tout le monde va reconnaître, qu'ils font partie de l'élite. Là. Mais, euh, tu euh, sais, Trotz est parti de Nashville, ils ont donné plus de buts. Il est arrivé à Washington, ils en ont donné moins. Ils ont amené la meilleure défensive. En ce moment, Insector Lander, c'est la meilleure moyenne défensive de la Ligue aussi. À un moment donné, là, l'échantillon est assez probant pour dire que c'est oh ouais. Barry Trotz. Mais, écoute... Euh, il faut donner à César ce qui revient à César. Lamar et Grace connaissent tous les deux de bons moments. Grace ne donne plus ce genre de mauvais but qu'il donnait et mère en ayant repris le contrôle de sa vie, a repris le contrôle de son jeu aussi sur la glace. Alors, à ce niveau-là, il faut leur lever notre chapeau. Ils ont tous les deux des taux d'efficacité impressionnants. Ce soir, c'est Thomas Grace qui était devant le filet. Il a blanchi à son dernier départ les Blue Jackets de Columbus. Robin Lennart qui a été blessé, lui, dans un match contre les Fires de Philadelphie la semaine dernière il a raté les trois derniers matchs. Il sera de retour à son poste comme second, comme auxiliaire à Thomas Grace c'est pas compliqué. Il y en a un qui est 20-11-2, l'autre qui est 20-11-5, et les deux ont 9-27 de taux d'efficacité. Ça, ah oui, ça semble pas mal.
1: Là. Ça peut pas être plus pareil. OK. Alors, de te laisser, euh, je te laisse avec Hart qui revient au jeu ce soir, et tout de suite, on le met dans la formation contre les Capitals de Washington. Es-tu d'accord avec ça? Es-tu correct avec ça? Euh,
0: oui, là, tu me parles des Flyers, hein? <rire> excuse-moi, ouais, excuse-moi Carter, Art, ouais, de oui, des as gardé les Flyers. Ça. Ben oui, t'as pas le choix. C'est lui qui a renversé la vapeur. Euh, les Flyers sont dans la course. T'sais, je sais que là, l'autre soir, avec les trois équipes... Là, qui ont des meilleures chances, qui gagnent, euh, ça handicape un peu, là, sont à 5 points, mais euh, les Flyers doivent gagner chacun des matchs. Je que, oh, c'est parfait. Tu, tu reviens avec le gars qui t'a amené là. Puis, Cartier-Hart, il voulait un brillant avenir. Tu sais, les chances sont que pour les Flyers, là, ils vont arriver à court. Okay, à 5 points, euh, avec euh, 13 matchs à jouer pour eux, 12 pour la plupart, là, la commande est immense. Donc, ils risquent d'arriver à court. Aussi bien d'être dans une course avec le gars qui va en vivre encore, j'espère, une dizaine pour toi. Ouais.
1: T'as raison. Et hey, Marc, c'est... Euh... Oui. Vas-y. Non, vas-y. Termine. De ben te non, non, c'est tout. Ben, je voulais juste te dire qu'on t'aimait, qu'on allait te regarder à 6h30, parce que c'est l'émission d'avant-match du 8h30, parce que c'est un match tôt pour les gars qui se lèvent tôt comme nous. Donc, on aime ça, 19h. Salut, Martin. Salut, Luc. Bye. Ciao, bye. Salut, Martin. Martin, en direct du
3: Nassau-Coliseum. Oui, absolument. Puis j'aime ça, les commentaires qu'on reçoit par rapport à nos, nos invités, tant sur Facebook que sur rds.ca. Vous le mentionnez souvent, là, puis on... on... Souvent, on vous lit puis on ne le dit pas, là, mais ouais, plusieurs commentaire, en... Marc, excellent, excellent commentaire, très bon. Tu sais, juste ça, des fois, ça fait ça
1: fait, ça fait du bien. Oui, fait... puis ça vous permet de les entendre d'une autre façon. Tu sais. ouais. Quand ils font de la télé, non, là, Marc, absolument. il y a, a trois minutes pour ramener ses idées. Ouais. Ici, il peut s'étendre sur ouais. un, un 15 minutes facile. et, et On le subi également ce, 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 cette vague de commentaires là positifs envers nos invités hier. Entre autres, avec Craig Button qui est venu commenter les prospects du Canadien, les jeunes joueurs à venir chez 15e Montréal. Vous avez manqué ça. C'est la beauté du podcast. Vous pouvez Il juste reculer d'une émission. Vous oui. pouvez écouter euh, Greg Button. Euh, vous pouvez recommencer euh, Gaston hier qui était excellent également. Mais si vous voulez juste prendre Greg Button, c'est facile pour vous de l'écouter puis de euh, suivre ce qui s'est passé au sujet des prospects du Canadien avec euh, Craig Button. C'est un excellent point.
3: Euh, on va aller rejoindre Alex Tanguay dans quelques instants. Je veux lire des commentaires Facebook. Et encore une fois, vous invitez à venir nous rejoindre sur rds.ca. Après ces commentaires, de toute façon, on va en prendre d'autres. Euh, c'est, c'est bon ce que Marc a dit par rapport au gardien de but euh, que Barry Trotz a eu. Euh, J'adore ça. C'est, c'est excellent. Grubauer devrait y envoyer un, ben oui. un certificat c'est, cadeau et quelques autres aussi. C'est très bon. Simon-Pierre Paquet, sur Facebook, il dit « Trotz fait toute la différence ». Il pourrait trouver des excuses comme bien des coachs en disant « Bon, on fait ce que, que le DG nous donne. » C'est un peu son, son, euh, son affirmation. Puis lui, il soutient le maximum de ses joueurs avec les éléments qu'il a. Euh, il suit son plan de match. Marc a parlé des défenseurs, du nom des défenseurs chez les Highlanders de New York. Puis si on trouve que notre... Euh, en début de saison, on trouvait que notre défensive à Montréal était suspecte, on va dire ça comme ça. Je sais pas, là, entendre les noms, Martin, des, des défenseurs des Highlanders, mais... C'est, c'est ça, hein?
1: Mais Pollock fait bien cette année. Euh... Ouais, c'est un choix de première
3: ronde. Ouais, Il était, ouais. ça,
1: ça a pris un petit peu de temps, ouais. mais tu as raison de dire qu'il fait bien. Je ne pense pas qu'on peut mettre Pollock dans la catégorie des Riley et des… Euh...
3: Non, mais tu ne peux pas le mettre <rire> dans la catégorie des Weber non plus.
1: Absolument c'est pas. C'est ça, c'est ça. Mais lui, 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 par exemple, on peut le mettre dans la catégorie des, des chez Weber. Voilà. Alex Tanguay, salut. comment Ça va, les gars? Ça va, toi? ça va bien. Ça va bien. Écoute, moi, je vais être honnête avec toi. Euh, le soir euh, que je peux écouter un match autre que les Canadiens de Montréal, c'est assez rare que j'ai pris les Islanders de New York. Je ne sais pas toi, là, mais moi, c'est assez rare.
2: Ben, Écoute, ça, ça va être probablement la plupart de tes auditeurs vont te dire la même chose parce que, tu sais, tu en parlais un petit peu de Pollock, mais tu regardes cet alignement-là à défense, c'est euh, qui euh, connaissait davantage avant le début de saison. Adam Pellet, c'était quand même quelqu'un qui n'était pas très connu. Scott Mayfield, qui est sur la première paire de défense présentement avec Nick Liddy par, par l'absence de, de Johnny Boychuk. Écoute, c'est, c'est, c'est pas vraiment des noms que... Euh, il était sur toutes les lèvres des, des auditeurs de hockey dans les, dernières, dans les dernières années, mais faut donner le crédit à, à, à Barry Truss. Barry Truss, c'est capable d'emporter ses joueurs à, à jouer d'une façon où euh, on est capable de bien structurer les cinq joueurs sur la glace défensivement. Et puis à partir de ça, ben ça donne la chance à, à des joueurs euh, de se développer puis vraiment de devenir, euh, d'acquérir certains de leurs potentiels, spécialement les défenseurs. Écoute, on, on pensait aux difficultés que Pollock avait, tu as parlé de Pollock, sont lancées, mais aussi Pollock l'an passé, les, les difficultés qu'il y avait défensivement. Ben, cette année, euh, ces lacunes-là sont beaucoup mieux, euh, ou paraissent beaucoup mieux qu'ils était l'an passé.
1: C'est quoi qui fait Barry Trotz? Puis, tu sais, je vais remonter ma question jusqu'à tant que tu jouais avec les prédateurs Nageville. C'est-tu qui mets, puis là, là, je réfléchis vite, c'est-tu qui mets ces défenseurs dans une situation facile en disant, tu mets la main dessus, tu chip-out? Euh, <coughs> Weber, là, c'... Weber s'est fait dépasser par Ryan Ellis en série alors que c'était la Violette qui était là. Donc, tu fais comme, hey, c'est-tu depuis que Barry Trotz était plus avec les prédateurs qu'à Nashville? » on s'est dit, on pourrait laisser aller Weber qui a ralenti. Tu que la, la tête me va vite. Toi, en juin, Contre les équipes de Barry Trott, c'est quoi qui fait à ses défenseurs pour qu'ils soient si efficaces? Tu viens de parler de Pollock. C'est-tu parce qu'il leur simplifie la vie en disant tu payes hard, on va courir après?
2: Bien, c'est pas nécessairement ça, euh, Martin. Pour moi, la première des choses que. Puis tu as juste à regarder la production des joueurs offensifs. La production des joueurs offensifs sous Barry Trott n'est pas nécessairement aussi haute. T'sais, on a vu ce qu'Alex Ovechkin avait fait il y a une coupe d'année avec les Capitals de Washington. Ça prend du temps à trouver son rythme offensivement avec une équipe de Barry Truss, parce qu'il te demande beaucoup défensivement en tant qu'avant. Fait que veux pas, Quand tu as une défensive qui n'a pas nécessairement le talent de, de, de la défensive comme des prédateurs de parlé, Nashville, ben une manière facile de, de, de leur donner de l'aide, c'est toujours d'avoir des attaquants qui sont bien placés, bien positionnés, que les défenseurs peuvent avoir, peuvent avoir des bons gaps, qui savent que le, l'avant qui est sur le, l'échec arrière, sur le bad checking, qui va être là, qui va être responsable euh, c'est quelqu'un qui force les joueurs à arrêter beaucoup défensivement. Tu Il sais, y a des équipes, puis, puis on a juste à parler des Maple Leafs de Toronto, tu regardes offensivement comment que certains de ces joueurs-là cherchent, on appelle ça en anglais, et, et ils sont à la pêche un petit peu pour essayer de, de sauver avec un échappé ou sauver avec un 3 contre 2 ou 3 contre 1 défensivement, euh, offensivement. Mais ça, ça, ça crée des lacunes défensivement. Puis ces lacunes-là, c'est des lacunes que Barry Trump ne permet pas dans son équipe. C'est ce qui lui permet... Euh, de, de mieux structurer son équipe défensive. Écoute, je pense qu'il y a des belles structures en fait de positionnement défensivement. Il est capable, tu sais, tu regardes les joueurs, des Islanders jouer, puis juste le positionnement de leur patin puis de leur bâton dans la zone défensive, Martin, pour moi, c'est un bon indicateur à savoir comment ces joueurs-là sont préparés. Parce que quand tu es capable, de, admettons pour l'ailier qui est dans l'enclave, la rondelle qui est dans le coin opposé, tu dois d'avoir tes pieds placés comme un petit peu sur le côté pour qu'avec ta tête, ta vision périphérique soit capable de voir qui a la rondelle puis qui est en arrière de toi. Placer le bâton de la bonne manière, c'est des erreurs que les Islanders ne font pas. puis ça C'est au crédit de Barry Truss, mais Barry donne certaines restrictions à ses joueurs offensivement. Puis tu, sais, tu peux voir que des joueurs comme Everly, des joueurs comme Barzot qui n'ont pas tout à fait les mêmes saisons offensives qu'ils avaient l'an passé.
1: Hey, j'aime ça ce que tu viens de c'est dire. Je veux juste être sûr que je comprends. Donc, Tu es en train de me dire qu'un gars qui aurait patin, orteil, face à son gardien de but, c'est inadmissible. faut qu'il soit... Si ça, mettons, c'est nord-sud, il faut que ces patins et ses lames soient s ouest pour qu'ils puissent à 180 faire le tour.
2: Bien, absolument. Tu sais, euh, wow. Le joueur le, le joueur qui est le plus responsable bien souvent dans la zone défensive, c'est le, le défenseur qui est en avant du filet et l'allié qui est du côté opposé. Parce que eux, ces, ces joueurs-là, se doivent d'avoir ou de trouver une façon de savoir exactement où tout le monde est sur la glace parce que si on peut, c'est, c'est des joueurs, euh, en anglais on appelle ça des safety valves. C'est eux autres qui, y, qui sont responsables s'il y a une erreur, d'être capable de récupérer ou d'acheter du temps pour, pour leur joueur. Puis, avec le positionnement de tes patins, avec le positionnement de ton corps, avec le positionnement de ton bâton, tu es capable d'avoir une, une idée euh, aux côtés de vision périphérique. Parce que, admettons que moi, je suis le lié dans l'enclave ou je suis le défenseur dans l'enclave, puis je regarde strictement, mes, mes deux patins sont alignés vers la rondelle. J'ai ben, j'ai aucune idée de ce qui est en arrière de moi. Mais si je suis capable de tourner mes patins du côté, d'un de, de demi-coup d'œil, j'ai exactement vu, « Ok, ce joueur-là, il est là, il s'en va dans cette direction-là. » fait que là, mon temps de réaction n'est pas le même, défensivement. C'est ça, quand tu regardes l'équipe à Barry Truss, là, puis portez attention ce soir, vous allez voir que défensivement, là, les, les joueurs, le positionnement de leur patin, le positionnement de leur hockey, euh, les joueurs approchés, parce que tu veux te diriger aussi avec ton hockey, c'est comme un entonnoir qui, qui te porte à emporter le jeu d'une certaine manière. Pour moi, là, Barry Trust est capable de, de mieux entraîner ses joueurs et les forcer à faire ce, ce système-là. Donc il, donc, il le rend aussi avoir autant de succès.
3: J'adore ça. C'est, on ne regardera pas le match de la même façon. Ça, c'est un. Puis, deux, je vais prendre la, la question de Claude sur notre site.
1: J'allais apprendre. Puis, non, c'est peut-être du... Ben, vas-y. Non, mais, va mais Alex, je veux juste te dire, c'est pas du sarcasme. La question, je pense qu'elle est bonne. Vas-y.
3: Ben la question, ben, ça peut s'appliquer à n'importe quel coach, mais ouais, ben Claude pose la question qu'est-ce qui manque à Claude Julien pour être un Barry Trotz Puis je, euh, je voyais là, ailleurs. qu'est-ce qui manque à la plupart des entraîneurs pour être un Barry Trotz Finalement, à Claude Julien, c'est juste un détail dans la, dans la question, là, mais...
2: mais. écoute, moi, je pense pas que c'est au niveau structure ou au niveau de rien d'autre qui manque. C'est, c'est, c'est de la manière de le vendre. Hum. Et je pense que c'est non seulement c'est Barry Trotz. Barry Trotz qui a fait une, une bonne job avec ça, mais ça lui a pris du temps. Tu regardes la gang de joueurs que tu as. Des fois, le, le, ton noyau de joueurs fait en sorte que tu es capable d'impliquer un certain système Ou des fois, ça prend un petit peu plus de temps. On regarde Barry Trotz qui a fait avec les, les Capitals de Washington. En fait, ça lui a pris du temps aux Capitals de Washington, aux gros joueurs, que ce soit Backstrom, que ce soit Ovechkin, que ce soit Kuznetsov, de simplifier leur jeu, de, de jouer de cette manière-là défensivement, de ne pas faire les erreurs d'avoir ces structures-là. Fait que du côté de Claude Julien, moi, je pense pas que c'est au niveau des connaissances. parce que les, les... Faites-vous en pas qu'au niveau euh, de préparation, au, au temps que Claude Julien a mis pour devenir entraîneur dans la Ligue nationale, c'est pas comme si tu peux réinventer. C'est peut-être au niveau de la vente de, de ce système-là, puis comment être capable de, d'intéresser tes joueurs et de faire croire tes joueurs que c'est la meilleure manière pour eux euh, d'avoir du succès individuellement, mais aussi en équipe. Peut-être que c'est là la, la, la plus grosse force de Barry Trotz qui est peut-être une longueur d'avance sur certains
3: autres. C'est bon. Euh, je peux reposer une autre question par rapport à Barry Trotz. Question c'est... des auditeurs. Oui, Sylvain pose cette question-là. Tu sais, Babcock a longtemps été considéré comme le meilleur coach de la Ligue nationale. Puis Lui, il pose la question tout simplement, est-ce que ben, Barry Trotz ou Mike Babcock, c'est aussi simple que ça, sa question?
2: Ben, pour, pour l'instant, moi, j'ai aucune hésitation à te dire que celui qui est à New York, a une bien meilleure saison et est capable de faire jouer son équipe. Tu sais, au point de vue talent, on compare ces deux équipes-là, les gars. Vous allez être même avec moi qu'il n'y a pas d'hésitation à savoir quelle équipe est la plus talentueuse. Et puis, ça fait depuis le début de la semaine que j'étais à New York et puis j'ai eu la chance de regarder contre le Lightning et à euh, hier soir, les Blackhawks de Chicago. Et j'ai fait des vidéos aux États-Unis qu'on a montré aux télévisions ce matin et c'est de valeur que vous soyez au Canada. Parce que si vous aviez vu les erreurs que les Maple Leafs ont faites défensivement, des, des lacunes, des, des erreurs du hockey 101, là, t'as pas besoin d'aller chercher bien, bien loin. Puis quand ça se répète match après match, à un moment donné, un coach qui fait plus de 6 millions par année, ça doit d'avoir une partie du blâme. Mike Babcock, je le considère comme un excellent entraîneur, mais présentement, avec cette équipe-là, il se doit d'être capable de, de forcer ces jeunes, ces jeunes joueurs talentueux à avoir un un commitment sur les 200 pieds de la passe noire. Parce que présentement, oui, on a vu ce qu'ils ont fait en, en troisième période avec les 29 lancés, mais pour moi, euh, tu sais de, de, de se tirer dans le pied avec erreur après erreur en début de match, c'est quelque chose qu'une équipe de Barry Trotz n'a pas fait depuis quelques années, c'est sûr.
1: J'aime ça. C'est sûr j'avais les livres sur ma feuille mais je vais revenir sur Barry Trotz. C'est tellement intéressant ce que tu nous racontes. Je veux rajouter une couche, puis je veux que tu me, ra- tu me remettes dans ma place si ce pas vrai. J'ai l'impression que Barry Trotz c'est un, c'est un bon être humain. J'ai l'impression que tout ce qu'on entend à son sujet, les joueurs l'aiment. Et si je me fie également à quelques... Tu sais, les caméras, des fois, qu'on place dans le vestiaire, je qui bien qu'il sait qu'il y a une caméra dans le vestiaire, là, mais euh, pour les speeches d'avant ou d'après-match, j'ai l'impression que c'est n'est pas un, gueux, un gars qui va mettre un joueur en dessous du boss, un gueulard. Je pense que c'est un gars respectueux de ses joueurs puis il attire le respect. Je me trompe-tu? Il a toute cette réputation-là dans la ligue d'être euh, respectueux et respecté?
2: Bien, je pense que chaque entraîneur va être demandant, puis chaque joueur, dépendamment de leur situation, va avoir une réponse différente par rapport à ça. Mais pour moi, ce que je vois de Barry Trot, c'est ce que j'ai entendu de Barry Trott, c'est quelqu'un simple, quelqu'un facile d'approche. Dans cette business-là, puis avec l'argent qui se fait, vous, 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 pas, il y a des égos à certains moments, puis il y a plusieurs entraîneurs que je, je suis sûr que je n'ai pas besoin de nommer, que vous voyez les égos, vous voyez les personnalités. Barry Trot, c'est quelqu'un qui est assez simple, qui est assez terre-à-terre qui, peu importe l'argent qu'il fait cette année, même s'il est très bien énuméré avec les Islanders de New York, c'est, c'est pas quelque chose qu'il va te faire sentir mal à l'aise par rapport à ça, il va être il est très généreux de son temps. Pour moi, j'ai, j'ai été très impressionné. Puis, tu regardes son, ce, sa feuille de route euh, depuis ses débuts à Nashville. Et puis, ils vont avoir eu la chance de jouer contre, plus longtemps avec, contre les prédateurs de Nashville qui étaient dans la même division que nous. Je peux te dire qu'à chaque soir que tu joues contre les prédateurs de Nashville, si tu ne travaillais pas fort, si tu donnais des buts faciles, si tu faisais des erreurs, tu savais que défensivement, la structure allait être de la bonne manière de l'autre côté. Ça allait être un match difficile pour toi. Et puis, euh, tu regardes le succès que les Blue Jackets, euh, que, les, euh, que les Prédateurs ont eu par rapport à ceux des Blue Jackets qui sont entrés pratiquement dans le même temps dans les nationale. Écoute, c'est pratiquement incomparable.
1: Nassau Coliseum, euh, <coughs> as-tu des souvenirs ou tu essaies des à cause de l'odeur?
2: Écoute, euh, non, j'ai, c'est drôle, j'ai, j'ai toujours aimé jouer dans les vieux buildings, je ne sais pas pourquoi, l'atmosphère est différente, les, les spectateurs sont un petit peu plus proches, c'est tous les nouveaux buildings de nouvelle génération, c'est des, c'est des gros buildings, c'est des gros amphithéâtres, les femmes ne sont pas aussi proches que ça, le son n'est pas euh, tout à fait comparable, écoute, les, les, les buildings, que j'ai pratiquement manqué la plupart de ces buildings-là, j'ai eu la chance de jouer au au match des prospects au Maple Leaf Garden. Euh, j'ai eu la chance de venir avec la Valence du Colorado en, mat- en match d'édition au Colisée à Québec. Euh, la chance de jouer un peu à Nassau Coliseum. Mais pour moi, l'atmosphère dans ces petits buildings-là est toujours spéciale. Puis les lumières sont différentes. Les lumières, ben là, qui ont rechangé. Re- mais dans le temps, les lumières étaient jaunes. Euh, le, 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 la, la chambre où on allait se changer, c'était vraiment... Euh, c'était pas du calibre de la Ligue nationale, c'était du calibre plus du Média trois que de la Ligue nationale, fait que non, c'était, bien honnêtement, c'était, j'ai, j'ai toujours aimé ça jouer là. La seule chose que j'aimais pas, c'est la fameuse marche du Marriott, qui était vraiment l'hôtel juste à côté de, de l'aréna, jusque marcher à l'Arena. Écoute, le nombre d'autographes qui se signaient là, c'était absolument épouvantable. Il y avait des fans de tous les places et puis... Le matin, la plupart des joueurs de, de notre équipe, écoute, moi, quand je jouais avec la Valence du Colorado, ce qu'on faisait, les plus jeunes, comme moi, puis Milan Haydouk, puis Dan Heinot, c'est qu'on attendait que Joe Sakic, Patrick Roy, Peter Forsberg, passent. puis à partir de, du moment qu'ils sortaient, ben là, on savait que toutes les fans avaient besoin ou voulaient l'autographe de ces joueurs-là, fait que nous autres, on était capables de passer par en arrière pour se profiler sans trop signer jusqu'à l'aréna.
1: Les trucs, les trucs de laisser passer un bon vétéran. Hein? <rire> euh, <rire> écoute, t'en as parlé des Leaves. Euh... Écoute, sont ils sont, une glissade? Y a-t-il quelqu'un qui a trouvé la recette pour les exposer? Euh, ou comme tout simplement tu l'as dit tantôt, ils font juste pas jouer de la bonne façon?
2: Bien, écoute, c'est beaucoup d'erreurs. Défensivement, c'est, c'est vraiment c'est une erreur qui est soit, un, un manque de préparation, ou soit, de deux, un manque d'intérêt. Mais hier, en troisième période, on a vu l'équipe des Maple Leafs. On a vu une équipe qui était désespérée, une équipe qui, avait, qui, qui, qui travaillait, ce qui n'est pas toujours le cas parce que quand tu as une équipe euh, remplie de talent comme les, les Maple Leafs, les gars, des fois, ce qui arrive, c'est qu'on se fie à notre talent. Puis ça, pour moi, c'est une des choses que j'ai remarquées depuis le début de la saison, c'est que des fois, on est prêt à donner des chances à l'autre équipe parce qu'on se dit, bon, ben on a plus de talent. Fait que si eux autres, ils ont dix chances, puis nous autres, on en a 10, Mais ben, probablement qu'à la fin de la soirée, on va gagner. Mais dans les séries éliminatoires, ça ne joue pas comme ça. Puis certainement du côté des, des Maple Leafs, tu, sais, tu regardes le classement présentement. Puis malheureusement pour eux, sont la division Atlantique. Puis l'équipe qui vont affronter en première ronde des séries éliminatoires, ça va être les Brooms de Boston. Puis je peux vous dire une chose, c'est si tu fais des erreurs contre les Brooms de Boston, si tu joues du hockey que tu, que tu euh, es prêt à échanger des chances contre eux autres, ben il y a des bonnes chances que qu'eux autres, ils vont les prendre des chances puis ils vont t'en donner beaucoup moins que toi, tu es capable d'en donner. Donc tu te dois de resserrer le jeu. J'ai besoin de voir pour moi les Maple Leafs jouer avec plus de passion, plus d'intérêt, plus de détermination. Le hockey des séries du les gars, vous le savez comme moi faut que tu gagnes tes batailles un contre un, Il faut que tu sois désespéré. faut que tu sois l'équipe qui, le... qui soit le plus affamé sur la patinoire. Puis présentement, avec les Maple Leafs, euh, je ne le vois pas. Je l'ai vu hier en troisième période. Mais quand c'est 5-0, des fois, c'est plus facile à faire que quand c'est 0-0 en début de match.
1: Quelle série ça va être. En tout cas, euh, les Bruins contre les Leafs, ça va être incroyable. Là, ce matin, quand on regarde le journal, les Coyotes de l'Arizona sont dans le portrait des séries. Et
3: que... Le journal. Tu regardes wow. le journal. En
1: tout cas. <rire> tu as joué pour les caillottes. Euh, Darcy Gumper, pourquoi ils sont là les décassés qui se passe euh, je comprends pas ben,
2: c'est, c'est une équipe que quand tu regardes cette équipe-là sur papier Puis soyons honnêtes avec l'équipe euh, je pense qu'il faut donner un petit peu de crédit à, euh, à Rick Tockett parce que tu regardes cette équipe-là sur papier puis tu dis oh boy ça va être tu sais, c'est pas nécessairement le, le, le talent nécessaire pour faire une équipe en, en de séries éliminatoires, mais je pense que Rick Tuckett, il a fait depuis le début de l'année, il a fait travailler son équipe extrêmement fort. Est-ce qu'il trouve le plus de jus possible en dehors de cette équipe-là? Oui, par rapport aux blessures qu'ils ont. Demers a manqué beaucoup de temps. Euh, Ranta, qui manque beaucoup de temps. Schmalt, qui ne euh, sera pas dans la d'ici à la fin de l'année. C'est une équipe qui a manqué beaucoup de joueurs. Mais tu regardes le talent de cette équipe-là, écoute, à chaque soir que tu les vois travailler, ils jouent un petit peu au, au modèle de Rick Tuckett. Moi, c'est quelque chose que je suis content de voir pour eux autres. La seule question, c'est qu'on n'est pas capable. On voit ce qu'on a fait avec Perlini et avec Strom, qu'on a échangé. Oui, on a eu chemin, on a échangé deux bons prospects. On n'a pas été capable, Keller, qui ne s'est pas tout à fait développé encore, une deuxième année un petit peu plus difficile de Vorak, mais il a été blessé une grande partie de l'année. Mais comment cette équipe-là va transitionner? Parce que vraiment, la manière qu'ils jouent là présentement, les gars, pour moi, c'est, c'est le mieux, c'est, c'est, c'est le meilleur outcome qui peut arriver de leur performance présentement. Je ne peux pas retirer Rick Tuckett plus de cet alignement-là. Puis ça, sur une période de transition à long terme. Bien, peut-être que ça va les permettre d'aller dans les séries éliminatoires, mais est-ce que ça va faire un petit peu comme les Devils du New Jersey l'an passé? Que quand le naturel revient, quand tu n'es pas capable de travailler au sport pas de la même manière. Est-ce qu'on va se retrouver comme les Devils du New Jersey cette année, que les autres, on voit présentement que c'est retourné vers une reconstruction ou, ou que Ray Shiro va devoir continuer à, additionner pas à transitionner? Moi, c'est vraiment ma question. Est-ce qu'ils peuvent faire les séries éliminatoires de la manière qu'ils jouent, avec la confiance qu'ils ont présentement? Oui. Est-ce que c'est une équipe que l'an prochain, je serais surpris avec les, dépendamment de ce qui va arriver cet été, mais est-ce que je serais surpris de voir cette équipe-là au 14e rang de la division, euh, de, de la conférence de l'Ouest? Euh, ça serait
1: pas vraiment une surprise pour moi. Toi, tu veux savoir, là, Alex, mais mettons Luc qui connaît beaucoup le hockey, qui suit le hockey, je suis <coughs> pas là. Euh, Stéphane n'est pas là, il serait les deux premiers centres de cette équipe-là. Ouais. Ouais. Qui est présentement, Luc, le premier centre des cas de l'Arizona?
3: <coughs> c'est drôle parce que je viens juste de regarder le, le, l'alignement sur le, sur le site puis je m'en rappelle même plus parce que je checkais plus bas. Euh, je ne sais pas. Nick Cousin. Nick
1: Cousins. Ouais, ouais, okay.
2: Nick Cousin, on, va, ouais. on va dire que Christian de va être aussi le premier centre. Oh, parce ouais. que c'est un joueur qui a du, du potentiel, qui était blessé une bonne partie de la saison, mais on a lui avec Keller. Des bonnes minutes, mais Nick Cousins, on se souvient lui à Philadelphie de dire que c'est un premier centre. Dans une course, dans une équipe qui essaie de faire une une, de faire une place en série éliminatoires, c'est pas vraiment réassurant. Fait que euh, j'ai hâte de voir comment les Coyotes. C'est une belle histoire. C'est une équipe qui n'a pas participé à la, au final de la Coupe Sané depuis plusieurs années. Donc, ça serait le fun pour les, les partisans de cet endroit-là parce que j'ai eu la chance de jouer pendant un petit peu à, à Scottsdale en Arizona. Et puis, Scottsdale est une ville absolument fantastique.
3: Je fais un autre lien avec une question de, d'Alexandre Vaillancourt pour Alex Tanguay. Euh, tu parlais des Coyotes. Lui, il pose la question, est-ce que c'est trop tard pour l'Avalanche en série? Évidemment, ce pas tout le monde qui va pouvoir les faire. Le Wild est dans la course aussi. Puis, Si c'est trop tard, est-ce que c'est décevant ou c'est de l'expérience pour le futur, pour les jeunes de, de l'Avalanche?
2: Bien, je vais dire que, bien honnêtement, j'espère que l'Avalanche va se donner une chance si à la fin de la saison parce participer aux séries éliminatoires. Mais c'est décevant, il n'y a pas de doute là-dessus. Après l'an, l'année qu'on avait eue l'an passé, tu regardes où ils étaient au classement euh, au à la fin du mois de novembre, la manière que McKinnon jouait avec Rantanen et Landescott, c'est sûr que c'est, c'est décevant. Ils ont passé, je te dirais, un mois et demi de la saison où de un et défensivement c'était très, très, très difficile, où Grubauer et euh, Samion Varlamov n'étaient pas capables d'arrêter un ballon de plage. Et puis euh, présentement, la, la seule manière pour moi que cette équipe-là redevienne une équipe de série éliminatoire, c'est si Samuel Varlamov fait euh, des miracles. Parce qu'on si regarde leur cédule. On a Chicago deux fois, on va au Minnesota. On a plusieurs matchs qui peuvent te donner la chance de se remettre ou de se redresser dans une position de série éliminatoire. Est-ce que l'Avalanche va être capable de le faire? Oui. Valama a besoin de gauler Pour moi, Nathan McKinnon a besoin de, de jouer de la manière euh, du joueur le plus utile en considération qu'il était l'an passé. S'il fait ça, l'Avalanche va se donner une chance, même avec leur manque de profondeur. Mais pour l'Avalanche... Écoute, j'étais là cette fin de semaine. J'ai eu la chance de discuter avec plusieurs joueurs, plusieurs personnes de l'organisation. Pour moi, je pense que l'Avalanche, le futur, vraiment, s'en vient. On espère que Connor Timmons va être capable de redevenir en santé. On attend l'arrivée de Kyle McCart, qui, quand son, sa saison collégiale va finir, probablement qu'il va aller jouer quelques matchs avec l'Avalanche du Colorado. Euh, le jeune Bauer qu'on a eu dans l'échange de... Euh, de Matt Duchesne. Après ça, le premier choix des, des sénateurs d'Ottawa qui peut-être va être un des trois premiers choix au, au choix au repêchage de l'an, l'an prochain. Après ça, on a aussi le jeune Martin Kout qui est ceux qui ont vu le, le championnat du monde euh, junior l'an, l'an passé. C'est un joueur qui a été le premier choix de la l'an passé. C'est un joueur droitier qui me rappelle beaucoup un peu euh, un peu de Milan et Duke. Excellent excellente compréhension du jeu. C'est sûr qu'il y a des prospects. C'est toujours suspect parce qu'on ne sait pas vraiment quest ce que ces prospects-là vont te donner. Sauf qu'ils ont beaucoup, ils misent beaucoup sur le futur que Tyson Jones se développe, que Kerfoot t'en donne un petit peu plus, que, que certains de leurs prospects comme Samuel Girard, vraiment, qui continuent de se développer puis de donner du bon hockey pour devenir vraiment un joueur d'impact. Fait que le futur est vraiment où le Colo- la du Colorado s'en va, mais pour leurs fans et pour l'équipe, c'est ça qu'on aimerait être de
1: voudrais tu arrêté d'être bon? Il reste juste deux minutes, puis j'ai encore trois sujets pour passer, puis je suis obligé de te dire, qu'est-ce que tu faisais au Colorado? As-tu joué avec Joe? Comment est-ce qu'il va?
2: <rire> non, je n'ai pas eu la chance de croiser Joe. J'ai eu la chance de croiser la plupart des autres personnes, et j'ai eu la chance aussi de, de voir des, des anciens amis. Écoute, la, l'ancienne, la raison pourquoi je suis au Colorado, c'est que l'ancienne euh, station de télévision qui est Fox Sports Rocky Mountain est devenue… Ruth Sport, qui est devenu AT&T. Et puis, ils sont les producteurs du, des Golden Knights de Las Vegas, de leurs émissions de télévision. Donc, quand les, les Golden Knights jouent à la maison, le studio se transporte à la maison, ils font le show en direct du T-Mobile. Et quand l'équipe est sur la route, ben, ils font des shows de Denver. Fait que pour moi, de retourner à la maison à Denver, euh, mon ancienne maison, ou l'endroit où j'ai grandi, ben, ça me fait plaisir d'aller les aider une fois de temps en temps. Fait que je vais à Denver pour euh, ces raisons-là.
1: OK. Il me reste moins que deux minutes encore. Il me reste une minute. Trois sujets. Pique-en un. Malkin, 1000 points. Chicago, y a-t-il quelqu'un à NHL Network, des fois, qui parle de Dublin 4, qui est déjà rendu à quoi? 30... 38. 38 buts. Puis mon autre troisième sujet, c'était Lucic Gabriel, hier, qui se sont donnés des coups de poing dans la face pendant deux minutes. Choisis-en un là-dedans contre toi. Wow,
3: well,
2: Lucic Gabriel, écoute, c'est, c'est bon de les voir faire ça. Malkin, quelle super vedette. Écoute, 1000 points en ligne nationale, c'est pas un accomplissement minime, surtout le fait qu'il l'a fait en moins de 850 matchs, si je me trompe pas. Donc, c'est un joueur absolument extraordinaire. Mais pour moi, là, tu as raison. Alex de Brinkett, là, pour ceux qui l'ont joué au niveau junior, c'est deux saisons de plus de 60 buts. Puis d'un, on disait, ah, ben il a joué avec Connor McDavid, il est bon. Euh, c'est à cause de ça, il a profité de ça. L'an, l'année d'après, euh, même sans Connor McDavid, il a marqué 66 ou 67 buts, si je me trompe pas. C'est, c'est un des meilleurs bâtons en frais de main et en frais de d'être capable de, de, son lancer, son maniement rondelle, d'être capable de se séparer pour se donner de l'espace pour lancer. Écoute, faut pas, euh, nier, nier, le fait qu'il y a aussi une belle chimie qui s'est formée avec lui et Dylan, entre lui et Dylan Strom au niveau junior. On voit ce que Strom a emporté depuis ce qui est, et depuis qu'il est avec les Black de Chicago. Mais Alex de Brinkett, là, vraiment, là, euh, pour les prochains 8, 10 ans, là, avec toutes ses habiletés, avec ses, et la manière dont il est capable de lancer, là vous pouvez le prendre dans vos poules parce que d'après moi là, 30 buts là, c'est, ça va être un minimum de ce qu'il va te donner dans les 10 prochaines années moi je vois ce, ce joueur-là comme un joueur qui a le potentiel d'embarquer 50-55 dans cette ligue-là c'est comment bon je le trouve
1: ouais voir ouais, si Chicago va manquer de temps là. c'est sûr que ça fait un trio avec Sad, Taze un autre trio avec Amisimov, Kane puis là t'as Strom et Durbin Katz qui sont capables de marquer également vont-ils avoir assez de temps?
2: et je écoute la question pour moi, vont-ils avoir assez de temps? Je ne le sais pas. Euh, je pense qu'ils vont peut-être en manquer un peu parce qu'il y a beaucoup d'équipes dans cette course-là. Mais euh, je peux te dire que je suis content de revoir d'un. Corey euh, Crawford, qui, est, qui depuis qu'il est revenu, il joue du hockey, de le voir en santé. Hier, on a eu une trousse de savoir. On, apparemment, il était malade. Il a manqué la fin du match. Mais pour moi, les, les Blackhawks de Chicago, tu l'as dit. Euh, on voit présentement euh, les, les super vedettes qui, qui vraiment qui commence à rapporter cette équipe-là, retransitionner cette équipe-là. Peut-être que ce ne sera pas cette année, mais avec l'équipe qu'ils ont présentement, les trios, les duos que tu as mentionnés, l'an prochain, ça va être une équipe que pour moi, devrait se remettre en considération pour une position aussi résumée.
1: Oui, puis ce ne sera pas de la tarte. Samedi, ils sont à Montréal pour affronter le Canadien, donc le Canadien aura du pain sur la planche.
2: Absolument.
1: Je te laisse aller travailler, mon cher. Un gros merci, puis on se bientôt. Ça fait plaisir. Ciao. C'était Alex Tang.
3: C'était Alex Tanguay. Toujours excellent. Merci encore une fois de le souligner. On
1: a touché à Mais plusieurs sujets. Tu as envie de, de parler de troisième ligne, moi, là? De de troisième trio, tu et... Oui, oui, oui. Tu sais, les... je viens de parler des Blackhawks de Chicago qui amènent cette profondeur-là avec The Cats, Strome. Euh, ça bouge beaucoup, par exemple, les trios à Chicago. Oui, oui. Euh, quand on a besoin d'un étincelle, on va ramener Kane, hectares, ouais, etc. Um, c'est le fun d'avoir des
3: options, par exemple. Oui,
1: et je regardais tantôt les, les trios des Highlanders, des puis je te disais à l'extérieur des zones, il me semble que leur succès, c'est que le trio 3 et 4, tu sais qu'est-ce que tu vas avoir. Une gang de vétérans sur la 3. Clutterbuck euh, sur la 4. Bailey, boulot, puis Kamarov, tu sais qu'ils vont être fiables défensivement. Tu sais qu'est-ce qu'ils vont te donner. Martin, uh, Zizekis, Clutterbuck, tu sais qu'ils vont frapper tout ce qui bouge. Ouais. Zizekis a montré qu'il était capable de la mettre dedans. Puis là, tu joues avec tes pièces... Amobile, à Amoville, à c'est deux brins trio. Là. À Burley, ça ne marche pas. On va le mettre ça à oh, ouais. Beauvillier, on va le ouais. monter ça à un. Mais je Pis, comprends et... ce que tu veux dire. Tu sépares 1-2 et 3-4. Oui. Puis je trouve que la 3-4 est solide dans leur genre. Ouais. Je voudrais peut-être dire que c'est une troisième qui va te marquer beaucoup de buts. Avec le Canadien, en ayant un troisième trio avec Drouin, Katkanyemi et Wheel, peut-être qu'on se donne cette profondeur-là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aimeraient ça, voir Drouin avec Domi. Pour récréer cette, cette euh, étincelle-là ouais. qu'il y avait, mais ça donne un niveau de la profondeur. Tu sais, avant, pensez-y, c'était Lekkonen qui n'a pas scoré depuis euh, 1908. Puis, euh, fait que était poigné avec ça, puis Armia, qui semble être diminué par une blessure. C'est
3: un, c'est un excellent point. Puis d'ailleurs, les gens se posent la question par rapport au quatrième trio. Alors, on en a-tu parlé du quatrième trio à Montréal? Mais pourquoi où est laurier Pourquoi Delorier n'est pas dans On a reçu plusieurs euh, questions par rapport à ça. Mm-hmm. Puis je pense que tu viens de l'expliquer, euh, le quatrième trio des, euh, des Highlanders, Là, tu viens de, le, de nommer les joueurs, le Martin, Cézékis, Clutterbuck, tu sais ce que tu vas t'attendre dans le jeu physique. Pourquoi Delorier n'est pas dans l'alignement c'est, c'est ce que les gens se posaient comme question un petit peu. Plus on tôt, fait
1: attention mais. par contre, claude a dit qu'il n'y avait rien de coulé dans le béton, donc ah, c'est-tu dit qu'il va lancer Delorier ah, dans peut-être, le line-up.
3: Peut-être. Est-ce qu'il est affaibli par une blessure En tout cas, c'est, ça semble un peu. Euh, on dirait qu'on n'a pas entendu parler de Delorier depuis une couple de semaines, de jours, ouais. de semaine. Bref. Dossier à suivre. Ouais. Euh, évidemment, euh, je veux lire beaucoup de commentaires avant de, de, de se quitter. Euh, je savais qu'en parlant de The 4 les gens feraient l'exercice de dire euh, The Brinkat Chicago de, doit dire merci à, à Bergevin là, parce que c'est les choix acquis euh, contre Andrew Shaw. Et ouais. euh, The Brinkat, les Hawks en ont profité au 39e rang En tout cas, pour repêcher The Cat. Ça ne veut pas dire que le Canadien avait The Brinkat sur sa liste. Là. Mais, le euh, Canadien
1: avait donné... Euh... Deux, deux choix de deuxième rang. Ouais. Le il y en a beaucoup qui parlent de Samuel Giguerre qu'on aurait pu choisir. G- Girard. Girard. Pas Samuel Girard. C'est qui Samuel Giguerre
3: Samuel Giguerre. Ah, on fait le ça oh, le passer. Ah mon Dieu, ça ne dit rien. T'sais, on l'a vu à peu près 800 fois dans la salle de nouvelle à ben oui, c'est toi les... en plus
1: que tu as déjà été dans le nid.
3: Oui. <rire> Est-ce que Samuel Giguerre jouait pour les Alouettes à ce moment-là Je ne pense pas. Merci. Il y a des, <rire> des troncs d'arbres. <rire> Écoute, je pense que c'est le gars le plus en shape que j'ai rencontré. Je sais que. À l'époque, anecdote là, à l'époque, GSP quand il était pas connu, là, ou moins connu, il venait faire son tour souvent ici à RDS. Puis c'était une pièce d'homme, mais, euh, mais Samuel Léguer c'était toute une pièce d'homme aussi,
1: Absolument.
3: comparativement à toi. Euh... <rire> ah, je, je pensais à, à entendre des rires de Nick. Euh, évidemment, euh, parce pa- que c'était pas drôle. <rire> Et peut-être pour ça sérieusement. Pat pose, un, il va d'un bon commentaire. Il dit à force de vous écouter parler de la relève des différentes équipes, je me rends compte que beaucoup d'équipes ont un avenir prometteur. Hier, on parlait des Canucks de Vancouver. Pour ceux qui ont écouté l'émission, puis ceux qui ne l'ont pas écouté, tu l'as bien expliqué tantôt, puis les réécoutés en balado-diffusion. On parlait des Canucks de Vancouver avec euh, Craig Button. Aujourd'hui, on parle de Colorado, euh, Arizona aussi. On sait qu'à Montréal...
1: Point en commun avec le Colorado et Vancouver, c'est deux jeunes défenseurs et... sensationnels offensivement. Oui. En, en, en McCart du côté de Colorado et de Hughes-Ducuti.
3: Ah, tu parles de De Vancouver, OK, OK. okay. Euh, mais McCarr d'ailleurs, c'est Gabriel, je pense qu'il écrivait ça un petit peu plus tôt. Euh, il me faisait penser à Thomas Chabot au championnat mondial de junior. Euh, je ne sais pas si ça va donner le même résultat. Chabot, le, qui a connu une bonne saison cette année, malheureusement, là, il est blessé puis à la fin, il manquait un petit peu de jus. <rire> un petit
1: peu de jus. Mal aux orteils. Mais je
3: reviens sur le commentaire de Pat. Euh, il dit, en plus, on sait à Montréal qu'on a un excellent avenir. Même chose pour les sénateurs d'Ottawa qui ont regarni leur banque d'espoir. Euh, on peut donc... Euh, prédire que l'avenir en général de la Ligue nationale est assez prometteur, puis très jeune aussi, là, on, on se rajeunit. Euh, puis il pose la question, faut-il saluer le travail des DG, ou bien, ou, ou, bien, ou bien la direction que la Ligue nationale a pris au cours des dernières années, de rajeunir un peu, puis d'ajouter de la rapidité. La Ligue nationale, comme on en a parlé,
1: n'a jamais été en aussi bonne santé au niveau du spectacle, de la vitesse du, du, du show, et oui, la jeunesse, ça vient avec. Bravo, bon commentaire.
3: Oui, absolument. Euh, je pose euh, la question, euh, je la réponds à la question de Nolan qui disait Vous parlez d'Eric de euh, Brandstrom. Euh, puis je vais aller voir mes notes. Là. Je pense qu'il est signé avec euh, les, euh, les sénateurs d'Ottawa. Euh, il était euh, rappelé.
1: Il n'y a pas besoin de signer. Il était, non, il était rappelé.
3: Excuse-moi, il était rappelé. J'ai, j'ai mal traduit là, le, le courriel qu'on a reçu. Euh, il était rappelé puis il va faire ses débuts dans la Ligue nationale de hockey ce soir. Donc, euh, un autre joueur prometteur qui va faire ses débuts. C'est intéressant, en fin de saison, de voir ce, justement ce, ces, jeunes, euh, ces jeunes-là. Absolument. Euh, d'autres commentaires par rapport à, à Jonathan Drouin qui devrait, espérons-le, pour euh, les partisans connaître un, un, bon, euh, un bon match ce soir. Et en terminant, par rapport à Barrett Rutts, euh, j'ai plusieurs excellents commentaires que j'ai euh, pris en note un petit peu plus tôt et je défile la page Charlie a écrit plus tôt euh, par rapport à est-ce que c'est les Islanders ont une meilleure équipe ou le Canadien? Il dit fragment euh, fragment attends fragmentons ça. <rire> ah, <rire> oui, arrange-toi. Ça va là. Frag fragmentons ça un peu. Fragmentons.
1: Absolument frag et menton, absolument. <rire> <rire> voilà, une, voilà, une claque <rire> sur le menton. après euh, ça que vous fragmentez euh, exactement.
3: Euh, coach, il va du côté des Islanders. Donc, il donne l'avantage aux Islanders avec Barry Trotz Gardien numéro un canadien, mais duo Islanders. Je pense qu'on est d'accord avec ça. Tu ris de mon fragmenton toi. Pas du tout. Okay. Euh, défensive, je dirais Montréal. Ben, je dirais Charlie, dirait Montréal. Offensive, semblable d'un côté comme de l'autre. Conclusion, il est allé avec un exercice vraiment euh, fragmenté. Euh, « Canadien, meilleure équipe sur papier, mais Trotz est très impressionnant.
1: » Très bon, Charlie. T'es d'accord avec son, très euh, son exercice? Bon. Ben, écoute, euh, on est à quoi? 2, deux virgules de sostiner, là. Il n'y a, a pas grand-chose à s'estiné là-dedans. Là. C'est un excellent exercice, je l'ai dit. Les Islanders sont bâtis différemment. Nous, euh, sur la troisième ligne, c'est un jeune joueur de 18 ans. Eux, c'est un vétéran comme Phil Poula. Donc, euh, c'est monté différemment, mais garde l'exercice est, est parfait, comme dirait l'autre. Absolument et Charlie
3: rit évidemment de mon fragmenton. Fragmenton. Que je vais réécouter en balado diffusion sur rds.ca à la fin de l'émission. 5 dollars. 5 <rire> dollars. Voilà, Ce Canadien... n'était pas la claque que je voulais, moi c'était le la... ching. Ah, merci.
1: Canadien Nicolas qui est Flanders ce soir, c'était à 19h, c'est sur nos ondes bien sûr. Euh, Grand merci Annick euh, à la mise en onde bien sûr et à toi Luc dans ce haut, toujours excellent avec ton fragmentage D'accord, C'était pas facile
3: ça lire ça là.
1: Pourtant euh, des un ordinateur, tu connais ça? Pas du tout Ok. Pas du tout. Merci surtout à vous d'avoir été là on a eu ben du fun encore une fois bravo euh, et merci à Alex Tanguay et Marc Denis on se retrouve demain au lendemain de ce match canadien à l'Anders soyez là midi rds.ca pour On Chante